0: <lacht> ja, Folge 176, Nerdner, und Uli heute in abgespeckter Version, weil der Jan doch beruflich involviert ist und äh, wir kompensieren das so gut wir können, indem wir nichts sagen, so wie Jan sonst.
1: Hallo. Übrigens, hallo und herzlich willkommen <lacht> und wir freuen uns, dass ihr da seid und so.
0: Ja, 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 ja
1: machst du das in der Schule auch so? Du gehst in die Klasse, wirfst deinen Rucksack auf den Tisch und sagst dann, Seite 72, alle Übungen.
0: Ich äh, habe keinen Rucksack äh, und ich bin immer schon eine Viertelstunde vor den Schülern da, von daher nein. Aber nein, die begrüße ich immer ganz nett und krieg aber ungefähr so viel zurück wie von unseren Hörern. Also von daher, nein, ja. Was ist weiß das nicht. der Wunsch
1: nach mehr Kuchen?
0: Ja, immer. Es ist also die Antwort auf diese Frage ist immer ja, egal in welchem Zusammenhang. Ach was, ja. war jetzt, was war
2: jetzt die Frage? Mehr Kuchen?
0: Ja, so wie bei der hundertsten Folge Torte. 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 Äh, aber, ist aber diesmal mit Marzipan.
1: Das stelle ich mich, die Frage stelle ich mir immer, wenn man immer und mehr verbindet. Uli will immer mehr Kuchen. Ist das, dass du immer, immer, immer mehr Kuchen willst oder dass du immer, zu jedem Zeitpunkt, Kuchen möchtest?
0: Ich will nicht mehr Kuchen, ich will einfach kontinuierlich eine gewisse Menge Kuchen, falls du das damit meinst.
1: Also Uli möchte <lacht> Hast mal du? Kuchen. Hast du mal Monkey Island 2 gespielt mit dem Gouverneur von Fat Island? nein. Der hatte quasi einen durchgehenden Zufluss von Nahrungsmitteln. Und da war bestimmt auch Kuchen dabei.
0: Der ja, netter Kerl vielleicht oder so?
1: Äh, wir müssen das mal spielen.
2: Ja, apropos Monkey Island. Monkey Island, Dingsbums ist raus.
0: Ich hole mir mal eben so, was zu trinken.
1: Das war jetzt Return to, nicht Escape from, sondern... Meine ich zumindest.
2: Ja, kann, kann durchaus sein. Ich lande gedanklich bei irgendwelchen Gründen immer bei Revenge of Monkey Island.
1: <lacht> Moment, was, was hatten wir? Wir hatten A New Monkey Island, ähm, Revenge of the Monkey Island, Return of the Monkey Island. Ähm, dann, Moment, New Hope war.
2: nicht Monkey war der? Island. Erste? Uh, the Curse of Monkey Island, oder?
1: Ich wollte jetzt auf was anderes anspielen. Ähm, The Last Monkey Island. Ach so. Und äh, ähm,
2: ähm. Äh. Oh. A New Hope, aber das ist ja eigentlich der vierte. Äh, der erste. Oh. Ja, jetzt google ich's. Hört mir zu, wie ich google. Auf Deutsch, die dunkle Bedrohung. Auf Englisch...
0: Wer rauscht hier denn so?
2: Wir, ich. Last the Monkey Phantom Island. Menace. Also, die... Um, the the uh, Monkey Menace. The Phantom the Rise Monkey. Of Monkey
1: Island. <lacht> Monkey Island Run. <lacht> Solo Monkey Island.
2: Ja. Monkey Island 4, in Klammern also known as Monkey Island 1. Naja. Was, ja, ist, ich hab, hm?
1: was ist denn mit dem Holiday Special? Monkey Island's a Holiday Special?
2: Also, für alle, die das jetzt gerade nicht verstehen, das sind die Titel der Star Wars-Filme. <lacht> auf Monkey Island gemünzt. Ja, mhm. am äh, Montag ist das neue Monkey Island erschienen. Und wie es so überhaupt nicht meine Art ist, habe ich es mir direkt am Montag gekauft. Mhm. Ich habe die Vorbestellphase erfolgreich äh, verpasst und habe nicht die völlig sinnlose Pferderüstung bekommen. Ähm, ja. Es ist ganz nett. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, halbe Stunde oder so davon gespielt. Das ist schon mal ganz, äh, ganz gut spielbar. Macht Spaß. Irgendwie
1: ist das... Entschuldigung.
2: Ich bin fertig.
1: Irgendwie <lacht> ist das mit dem Rauschen gerade immer so, es ähm, ist erst weg, dann kommt es langsam, langsam, langsam wieder und dann ist es auf einmal wieder komplett
0: weg.
2: Ja, das ist hier einer der Kabel. Das hier.
0: Oh. Sehr schön.
2: So, ich habe mal ein bisschen dran rumgewackelt. Vielleicht kommt das Rauschen jetzt nicht wieder. Ich hör's doch schon wieder. Das
1: baut, das baut sich dann so auf.
2: Ja.
0: Uli. Ja. Yeah, Schule. Markus. Ja. <lacht>
2: <lacht> oh, schon wieder Klick. Ja. Markus sagt nichts, Uli.
0: Die <lacht> Schule, <lacht> nein. Ähm, doch, es gibt was Spannendes zu feiern, es ist aber nur metamäßig Schule und zwar wird nun über die nächsten Jahre das Gehalt der Grundschullehrer, also der verbeamteten Grundschullehrer angeglichen und angehoben, sodass wir irgendwann wie richtige Lehrer bezahlt werden. Uhu. Cool, ne? Das heißt, dass wir in drei Jahren um die 500 bis 600 Euro mehr verdienen cool, ne?
2: Das, das ist schon eine ganz nette Lohnerhöhung.
0: Ja, und es ist aber auch überfällig, weil ich nicht finde, dass wir, also wir sind die, mit die die meisten Pflichtstunden geben, ne? also eine volle Stelle am Gymnasium sind, glaube ich, 24 Stunden und bei uns halt 28, mhm. solche Sachen. Also wir geben eigentlich mehr Unterricht als alle anderen, aber weil wir ja nur Mandalas ausmalen, muss man uns ja nicht so viel Geld geben, ne? Ähm, nein, von daher, und ich glaube tatsächlich, dass wir ehrlich gesagt mit die wichtigste Arbeit machen und, äh, ja, die dann endlich mal 28, ordentlich entlohnt wird.
1: 28 Stunden Woche, irgendwie mache ich das verkehrte
0: Ja, 28 Schulstunden, die wir geben, lieber Markus. Natürlich gehört dazu Vorbereitung, Nachbereitung, Korrekturen, Elterngespräche, Therapeutengespräche, Konferenzen, Fachkonferenzen, Fortbildung, frag nicht was.
1: Ja, aber nur, wenn man das auch macht,
0: der zu dem Großteil davon bist du verdonnert. Fortbildungen nicht unbedingt.
1: Und wie werden die Überstunden
0: erfasst? Äh, gar nicht. Das ist du Zeit, hast halt pauschal bezahlt und äh, muss halt äh, das leisten, was ich gerade eben gesagt habe.
1: Gibt es da nicht irgendwelche gesetzlichen Regelungen, dass ähm, es eine Arbeitszeiterfassung geben muss, auch für solche Dinge?
0: Ja, es gab mal Versuche, aber es ist halt bei Lehrern einfach noch schwieriger als in vielen anderen Bereichen. Ähm, genau.
1: Ja, aber schwierig heißt ja nicht, dass die ja das nicht hinbekommen. Das was ja... Haben wir doch in den letzten Monaten gelernt, nur weil etwas schwierig oder unmöglich ist, heißt das nicht, dass wir es den Lehrer nicht trotzdem aufbürden können.
0: Genau, genau. Na, das, Problem, genau. das Schöne wäre, wenn die Lehrer das sich noch da selber drum kümmern müssen. Es ist, ist interessiert halt keinen, es funktioniert ja auch so, weißt du? Das System funktioniert ja und von daher kann man einfach weitermachen lassen. so.
2: Ich rieche hier schon Was quasi wirklich? die Profilösung, dass du jedes Mal, wenn du anfängst oder aufhörst zu arbeiten, musst du ein Formular ausfüllen oh und per Fax irgendwo hin ja. schicken.
0: Tut mir postalisch. Am Ende des Monats gesammelt oder so, so ein <lacht> Laufzettel. Oh
1: Gott, da könnte ich euch was vorlesen. Ich müsste es nur sehr schnell anonymisieren. Ähm, wo es auch äh, so ein bisschen um Bürokratie und so weiter geht. Die... Person für irgendetwas ausfüllen, mag keine Gruppenprüfkarten. Somit kann ich keine zehn Personen auf einem Blatt abgeben, sondern jede Person muss auf einem eigenen Blatt ausgefüllt werden und das dann zugeschickt. Und äh, weil sie das sonst nicht lesen kann, muss das per PDF oder Word gemacht werden. Aber per E-Mail schicken darf ich nur drei bis vier auf einmal, sonst muss sie so viel drucken. Also drucke ich alles aus und schicke es dann per Post.
0: Ja. Nein, erstmal freuen wir uns einfach, dass ich mehr Geld kriege. Äh, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht einfach Angestellten auch noch das gleiche Geld wie Beamten zahlen. Und dann gucken wir, dass wir das Kacksystem so verbessern, dass auch Leute Lehrer sein wollen und nicht nur wegen des Geldes. Und dann wird es oh, vielleicht irgendwann besser.
1: Leute werden wegen des Geldes Lehrer?
0: Ja. Vielleicht. Also ich glaube, Leute bleiben irgendwann wegen des Geldes oder wegen des Beamtenstatuses
1: also Ich habe es bislang immer äh, so verstanden, dass eigentlich alles schlecht an dem Job ist. Bezahlung schlecht, Überstunden schlecht, Ausstattung schlecht und du bist irgendwie auch noch an allem schuld ähm, und nur, wenn du wirklich, wirklich gerne was mit Kindern machen willst und dich die Zukunft der äh, Population interessiert, äh, dann gehst du da rein. Das Problem ist ja, das, dass du das
0: erst merkst, wenn du schon vier bis fünf Jahre studiert plus zwei Jahre Referendariat gemacht hast und im Endeffekt mit diesem okay. Job auch nichts anderes machen kannst, also im schlimmsten Falle. Also dass man Kinder mag oder nicht mag, das merkt man hoffentlich früher, ähm, aber äh, inwiefern das der, der, der Job oder vor allen Dingen eigentlich das System Schule, wie es hier gehandhabt wird, ob das für dich funktioniert oder ob du damit klarkommst oder nicht, merkst du halt einfach reichlich spät. Und dann stehst du halt da und hast schon eine Ausbildung, mit der du nichts anderes machen kannst. Also das ist so ein bisschen, worum ich zum Beispiel jetzt ähm, Sozialarbeiter oder so beneide. Die können halt äh, in der Geriatrie arbeiten, die können in einem Jugendhaus arbeiten, im Betreuten wohnen, ähm, als Streetworker, aber halt auch in der Schule und sowas. Also die sind einfach nochmal ein bisschen flexibler und äh, als Lehrer ich jetzt weg? Du bist halt Lehrer. Du, also... Hier
1: hatte ich gerade einen Ausfall. Also hatte nichts gehört.
0: Ja, mein
2: Laptop verliert gerade irgendwie die WLAN-Verbindung. Upsi. Ja.
0: Das heißt, äh, wir kompensieren jetzt und gucken... Ja, wir tun das
2: einfach so, als wäre nichts gewesen.
0: Das, das klingt total ich. gut. Ich naja.
2: Kein WLAN mehr.
0: Genau, von daher ist Sozialarbeiter hat halt den Vorteil, dass du flexibler bist den Nachteil aber, dass du noch weniger verdienst. Also, ich, wie gesagt, ich finde ja, Lehrer verdienen gar nicht so wenig. Ähm, also, mich ärgert einmal, dass es, dass es im Lehrerbereich die Mehrklassengesellschaft gibt, also angestellt und verbeamtet, aber auch ähm, die, die verschiedenen Schulformen, wo du unterschiedlich viel verdienst. Ähm, grundsätzlich finde ich aber, das Geld ist in Ordnung, aber ähm, das Problem ist, finde ich, dafür, dass man studiert hat und im Vergleich dazu, was andere Leute für einen studierten Job bekommen, ist es halt irgendwie sehr wenig und äh, da tun mir halt zum Beispiel Sozialarbeiter noch mehr leid, weil einfach das nochmal zeigt, alle Menschen, die was Soziales studieren, können zumindest finanziell auch fast lassen und irgendeinen anderen sozialen machen, für den die nicht jahrelang studieren müssen und im Endeffekt eher Geld zahlen, als dass sie Geld verdienen.
2: So, und jetzt das tut Markus so, als hätte er alles gehört, was du gesagt hast, ohne dass er zwischendurch für ein paar Minuten weg war.
0: Genau, und kann es dann heimlich nachhören.
1: Genau. Das klingt aber jetzt so ein bisschen, als sollte man eigentlich so wie in anderen Studiengängen, wo es im ersten Semester so eine richtig also richtige Filterklausuren gibt, ähm, wo hm. man dann merkt, äh, wenn du das nicht drin bist, dann ist das Fach vielleicht nichts für dich. Als sollte man da bewusst in die erste messervorlesung reingehen und ähm, den Studierenden sagen: So ist in der Praxis. Überlegt euch, ob ihr das wirklich machen wollt. Noch habt ihr nur ein Semester darauf Das Problem ist,
0: das Problem ist ja so ein bisschen. Also mittlerweile ist es immerhin so, das kam nach meiner Studienzeit, dass du so ein, ich weiß nicht mehr wie das heißt, Einstiegspraktikum oder Einführungspraktikum oder sowas machst, dass du zumindest zu Beginn des Studiums dazu gezwungen bist, ein Praktikum zu machen, da, selbst das hatten wir damals nicht. Ähm, das Problem ist aber natürlich, dass eigentlich jeder weiß, wie Schule funktioniert. Von der einen Seite und im Praktikum bekommst du halt auch nicht viel mehr Einblick. Du sitzt ja trotzdem nur hinten in der Klasse. Vielleicht darfst du mal eine Stunde vorbereiten. Aber das Problem ist einfach insgesamt eher das System, das krankt. Ähm, ne? Wenn, also das, was die, die, die Lehrer an Arbeit nebenbei noch erledigen, das, was wir versuchen aufzufangen, was in der Gesellschaft nicht funktioniert, und die marode Ausstattung an vielen Schulen einfach immer noch und das ist halt irgendwie, also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich mich da in, in der Erstsemestervorlesung stellen würde, wenn die Leute ehrlich in sich gehen würde und ich ehrlich erzählen würde, wie wir arbeiten, würde das keiner mehr machen wollen und eigentlich ist das auch sinnvoll, damit das System sich ändert. So. Ne? Also, weil es sind einfach keine ordentlichen Arbeitsbedingungen. Ich habe letztens erst, also ich weiß nicht, habe ich vielleicht schon mal erzählt, äh, gelesen, dass äh, Lehrer die Menschen sind, die am, am frühesten und am intensivsten an Blasenschwäche leiden, hm. weil, ja. die, genau, weil die nie äh, selbstbestimmt auf Toilette gehen können. Weil die, also Einfach mindestens diese 45 Minuten dann warten müssen. Und meistens hast du noch nicht mal das, weil dann hast du hier noch eine Aufsicht und musst noch schnell was kopieren für die nächste Stunde, wenn die Schüler Pause haben. Ähm, ja, und irgendwann willst du vielleicht doch auch noch mal einen Schluck essen oder trinken. Und äh, ja, ist halt irgendwie, ja. Also wie gesagt, der Job selber, dieses vor der Klasse stehen und Unterricht vorbereiten und überlegen, womit kann ich die Kinder fesseln und wo will ich hin mit denen, was will ich denen beibringen und so, ist eigentlich total schön, aber die Rahmenbedingungen stimmen einfach vorne und hinten nicht. Und das ist total schade und das ist auch der Grund, warum der Lehrermangel eher eklatanter wird, als dass er weniger wird, weil die, die jetzt an der Schule sind, entweder aufhören oder mit Burnout krank sind. Und ich kenne genug Fälle aus dem erweiterten Freundeskreis, wo das tatsächlich der Fall ist. Ähm, oder äh, genau, also sich umorientieren auch tatsächlich. Die, die letzte Hemmschwelle ist tatsächlich das Beamtentum, weil das natürlich eine Sicherheit ist, die man dann aufgibt irgendwie, die es sonst kaum noch in irgendwelchen Jobs gibt. Ähm, und hinzu kommt natürlich, dass die letzten Jahre einfach äh, anstatt Stellen oder oder Studienplätze zu schaffen, die eher eingestampft wurden. Das heißt, es kommt halt auch kein Nachschub, ne? Und äh, zum Beispiel habe ich jetzt noch gehört, irgendwie NC auf Grundschullehramt. Ja, pf, kein Wunder. Also, ne? Da, da dann keiner wird. Also es ist an ja. so vielen Ecken Bullshit, der da läuft. Ich bin mal gespannt, wo es hinführt
1: weiß, das hatten wir damals auch an der Uni, wo das Thema kam, wir brauchen NC auf Lehramt und dann so, das klingt so, als wäre es ein K ähm, Grundzug zur Katastrophe, haben irgendwie Provektor angeschrieben, haben gesagt, das können wir nicht machen, wurde dann doch gemacht und guck mal, wir haben nicht genug Lehrer.
0: Mhm. Also ich kann mir noch vorstellen, dass man sagt, okay, wir legen NC auf die Fächer für Lehramt, die wir wirklich zu viel oder genug haben. Ähm, ich ja, weiß aber, haben aber noch wir nicht irgendwo mal. Wirklich zu viel? Bitte?
1: Haben wir irgendwo wirklich zu viel?
0: Das weiß ich halt nicht genau. Ich weiß schon, dass es, also zumindest an, den, an der Grundschule ist es ja eh mehr oder weniger Schnurz, weil du fast alles mit allem unterrichten darfst. Ich glaube Englisch, Rally und offiziell Sport und Schwimmen. Aber inoffiziell macht das auch fast jeder. Okay. Aber auf jeden Fall, ähm, also, ne, unterrichtest du ja an der Grundschule eh fast alles. Aber. An einer Weiterfindenschule gibt es da schon, glaube ich, sehr deutliche Unterschiede, mit welchen Fächern du gute Chancen hast, irgendwo einen Platz zu kriegen und mit welchen nicht so. Ähm, aber vielleicht ist das auch von Ort zu Ort verschieden. Ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwo eine Uni hast, wo jetzt, weiß ich was, alle Fächer außer, weiß nicht, Sozialwissenschaften und... Äh, pf, Chemie oder was äh, angeboten werden auf Lehramt als Studienfach, dann wird es in der Gegend vielleicht hinterher einfach einen Bedarf an Chemielehrern geben, weil die halt in der Gegend nicht ausgebildet wurden und äh, ja, die dann von, von anderen Unis abgeworben werden müssten so ungefähr. Das weiß ich aber nicht. Da, na, ich bin halt eher der Primarstufenexperte und nicht so sehr 1 und Zwei. Genau, aber von daher denke ich mir, ähm, es ist immer noch ein schöner Job, die die, die Basis so, aber er äh, könnte viel schöner sein, wenn einiges sich ändern würde. Aber ich glaube, das habe ich hier schon zur Genüge ausge, du ausformuliert.
1: Als gesagt, man muss irgendwie im ersten Semester so ein Zwangspraktikum machen, naja. ich, gibt es da irgendwelche. Voraussetzung vorher oder könnte eigentlich jeder Hinz und Kunz im, im Lehramtsstudium anfangen, dann im ersten Semester zu einer Schule gehen und dann den Schülern irgendwelchen Unsinn erzählen? Ich, ich äh, frage von Freund.
0: Ich weiß gar nicht, ob du das Praktikum äh, vor der Vorstudienbeginn sogar machen musst, also dass das, das noch cooler. Nachweis für, <lacht> für die Einschreibung sein muss. Oder ob man das irgendwie im ersten Semester ist. Ich, ich hatte, glaube ich, sogar ein Praktikum auch zu Studienzeiten, aber das war im dritt-, zweiten, dritten Semester, je nachdem, wann du halt das Seminar dazu belegt hast. Und das war auch, weiß nicht, waren, glaube ich, zwei Wochen oder sowas. Also, es war echt so, weiß ich nicht, lange wir andere Ferien haben, habe ich dann da Praktikum gemacht. Und ich bin sogar noch, weil ich einfach Spaß hatte, weil die Schule bei mir um die Ecke war. Ich glaube, anderthalb Jahre lang äh, einen Tag die Woche hingegangen und habe die Lehrerin da unterstützt und war mit der Klasse sogar dann auch auf Abschlussfahrt. Oh, das ist jetzt erschreckenderweise irgendwie 18 Jahre her. Ich habe letztens gehört, dass die, das eine Mädchen, das ist über sieben Ecken Kanten äh, mit Bekannten von mir äh, bekannt, äh, ne, dass sie halt jetzt auch irgendwie über 20 ist und äh, Cellistin oder sowas. Also ja, das ist so ein bisschen kurios irgendwie. Aber genau, da äh, das habe ich aber freiwillig gemacht. Ne? Also das, äh, es hätten halt diese zwei Wochen gereicht. Ich glaube, in dieser zwei Wochen musste ich eine Unterrichtsstunde selber vorbereiten. Das ist halt ein Pups, ganz zu schweigen davon, dass äh, da, von der Uni, ist ja nicht wie ein Schulpraktikum, da kommt ja noch nicht mal jemand von der Uni hin so Du machst halt den Praktikumsbericht. Ich könnte da reinschreiben, was ich will. Hauptsache, ich habe hinterher diesen Stempel auf dem Formular von der Grundschule und habe einen Praktikumsbericht. Was ich in dem Praktikumsbericht schreibe, also hat die Schule, glaube ich, noch nicht mal gesehen. So. Also, es ist, das klingt jetzt, ja.
1: also wenn ich noch nicht mal eingeschrieben sein muss, könnte ich auch einfach so behaupten, ja, ich plane ein Lehramtsstudium. Ja, ist doch okay. Link, also ich meine, dafür sind doch und ich auch Praktika hier gerne eigentlich ein da, oder?
0: Machen. Also ist doch... Ein, sind nicht Praktika eh so gedacht? Du musst ja, ja keine aber, offiziellen Voraussetzungen klar. erfüllen, um irgendwo ein Praktikum zu machen, wenn du Interesse hast. Ja, aber es ja.
1: Geht um Schule, geht um Kinder. Das sollte ja klar, nicht also jeder es hinkommt, kann sein, der sagt, dass, Ich möchte ein Praktikum machen.
0: Kann natürlich sein, dass die Schule ein polizeiliches Führungszeugnis erwartet oder was auch immer, aber die lassen dich ja auch nicht alleine in der Klasse und alleine unterrichten. Und wenn du dich daneben nimmst, dann wird es halt. Also der Schule verwiesen oder was auch immer. Dann darfst du halt dein Praktikum <lacht> nicht weitermachen. Also es ist schon, ich meine, was sollst du machen? Das ist ja wie bei jedem anderen Job auch. Du kannst halt reinschnuppern und wenn du die Scheiße benimmst, wirst du halt wieder rausgeschmissen. So. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass es jetzt in den letzten Jahren gar nicht so einfach war, weil viele Schulen aufgrund von Corona ähm, den Zutritt von extern mehr oder weniger komplett ausgeschlossen haben. Ne? Ich weiß nicht, wie das dann bei Studien... Anfängern war, ob das dann auch für die Uni ausgesetzt wurde oder nach hinten geschoben wurde oder ob dann die, die Studierenden oder zukünftigen Studierenden da echte Probleme hatten. Keine Ahnung. Naja.
1: Ach ja. <lacht> Wo ist denn der Lehrer so und so? Ja, der wurde der Schule
2: verwiesen.
0: <lacht> ja.
2: Glaube, das, würde, das würde auf jeden Fall für Gerüchte sorgen.
0: Mhm. Ja, aber ich meine, wer auch nicht. nicht der Erste, ne? Also Lehrer sind ja nur auch nicht über allen Zweifel erhaben. Wir hatten einen am Gymnasium, da gehe ich relativ stark von aus, dass er Alkoholiker war. Ähm,
2: ich habe das Gefühl, an jedem, an jeder weiterführenden Schule gibt es irgendwie einen Lehrer.
0: Dem das nachgesagt wird? Ja.
2: Beziehungsweise ja, aber auch.
1: willst? Hm? Willst du es ihnen wirklich übel nehmen? In deinem ganzen Schulzuständen, glaube ich, wenn du da nicht irgendwie einen Ausgleich hast, dann kannst du sehr schnell in kommen. Habe ich sogar kommen, auch meine Studie das Leben in zu einer Gewerkschaft,
0: äh, Gewerkschaftszeitschrift so gelesen, wo es halt auch darum geht, wie anfällig Lehrer für Suchterkrankungen sind und sowas. Frauen noch mehr als Männer. Ähm, ja, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, Lehrer sind im Endeffekt in gewisser Hinsicht auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Klar, sie ne, sind dann jetzt vielleicht eher ein Querschnitt der akademischen Gesellschaft oder Und sowas. Der Masochisten, schließlich machen sie ja Schule. Genau, so ungefähr. Äh, also ne, Aber trotzdem sind da so, also wir wissen ja selber, wie unterschiedlich Lehrer sind. Ähm, also haben wir ja am eigenen Leib erfahren dürfen. Und äh, ja, von daher würde, also ne, da wird da wird also ist ja wie, weiß ich was, beim Fußball oder so, wo man auch sagt, allein statistisch müssen so und so viele Fußballer homosexuell sein oder sowas und das kannst du von Lehrern ja genauso sagen. Ich meine, äh, wie viele das davon jetzt offen leben oder sowas, ist wahrscheinlich auch ähnlich wie bei Fußballern, wenn der gesellschaftliche Druck zu groß ist und wenn du dann im schlimmsten Falle noch Sportlehrer oder sonst irgendwas bist, dann äh, mhm. ja, willst du das halt nicht. Also so traurig das heutzutage noch ist. Also ich meine, es wird ja an manchen Schulen sicher auch einfacher gemacht als an anderen, wenn du eine Schulleitung hast, die sagt, dass sie hinter dir steht oder äh, zum Beispiel eher in der Großstadt oder sowas ähm, unterrichtest oder so, aber ja. Von daher, wie gesagt, es ist in irgendeiner Hinsicht ein Querschnitt der Gesellschaft. Genau, so hast du ja auch die Nazis als Lehrer, ne? Hm. Erschreckend, wenn die dann noch Geschichtslehrer sind. Jo. Und sonst so, ist Herbst geworden, ne?
2: Kalt, Boy, dunkel, jo.
0: kalt, dunkel, ungemütlich. Aber immerhin regnet es mal seit zwei Tagen jetzt nicht oder so. Boah, es hat ja am Wochenende äh, in, also obwohl teilweise war das ja so richtig wie so Aprilwetter, ne? Da hast du blauen Himmel gehabt, strahlend blauen Himmel, hast gedacht, boah, voll geil. Und zehn Minuten später richtig tief schwarze Wolken. Ein Regenguss für eine Viertelstunde, wo du gedacht hast: oh Gott, wir werden jetzt alle irgendwie, wer keine Arche hat, muss er saufen oder sowas. Und äh, zehn Minuten später wieder blauer Himmel. Also, es war, ich glaube, Freitag war das, ne? Freitag ja. oder Samstag? Ja, stimmt, Freitag. Da ist der Markus, hat das zu spüren gekriegt, das wechselhafte Wetter.
2: Dabei
1: habe ich schon extra auf den Moment gewartet, als das nicht mehr ganz so sinnflut war.
0: Sah man dir aber nicht an, als du mit Zauberbrille und Flossen <lacht> vor der Tür standest. Jojo. <lacht> jo.
1: Ja, es ist... Ich... <lacht> ich stelle auf jeden Fall wieder fest, es ist so ein... Wenn man noch so einen Schlafsack irgendwo rumfliegen hat, das ist schön warm, kann man dauerhaft tragen. Mhm. mhm. Irgendwann hatte ich mal so ein Ding. So, ein, äh, ach, so was Schräges genäht. Einfach zwei Decken zusammen. Ähm, Ärmel durch. Kapuze dran. schöne angenehme Fließdecke. warm mhm. Und ist enorm einfach zu nähen. Also wäre dafür ein, ähm, ein, ach, ein... Schnittmuster kann man noch nicht mal sagen. Nähanleitung passt eher. Haben will, Kann ich gern schicken.
2: Mhm.
1: Ja. weil wenn wir bei dem Thema sind beim Thema Nähen könnte ich zu dem einen übergehen so, Ja, von wegen ich ähm, Stoff gibt es ja in verschiedenen Kategorien man kann irgendwie zum Stoffhändler seines Vertrauens gehen und man kann sagen diese Bahn die 1,40 breit ist schneid mir davon mal einen Meter ab das ist so das ein, ach, einfachste und gängigste würde ich sagen mhm. und ähm, ja zum einen wenn man damit dann irgendwas macht dann bleiben ja dann häufiger Reste übrig zum anderen kann man von vornherein eine andere Quelle nehmen. Man sagt sich, oh, ich habe hier diesen Pullover, der hat da ein Loch, aber ansonsten ist er doch noch gut. Dann mache ich sämtliche Nähte auf und habe dann so ein bisschen Stoffgrundmaterial. Das ist zwar nicht ganz die quadratische oder rechteckige Form, aber das
2: kann man jetzt zusammenschneiden. Vor allem hast du dann automatisch das Schnittmuster für einen Pullover. Ist das dann eigentlich ein Copyright-Verstoß? Das ist ja ich quasi Reverse Engineering. Ist dann eine Schere ist, ähm, ein Hacker-Tool?
1: Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, als ich von dem Tim, äh, Tom Taylor Pullover die Knöpfe abgemacht habe, wenn ich die jetzt irgendwo anders dran mache, ob das dann nicht so ein bisschen böse ist.
2: Mhm. Markenpiraterie. Mhm. Kommt der Zoll und nimmt dir den Pullover weg. <lacht> naja, und äh, da
1: ich in den letzten Tagen auch mal wieder in meiner Stoffschatz, äh, Stoffschatzkiste unterwegs war, habe ich auch festgestellt, irgendwie gibt es da so verschiedene Kategorien. Es gibt so Dinge, da wird man von vornherein sagen, ja, das ist Nutzstoff. Den kann ich gut für irgendwelche Dinge einsetzen, zuschneiden, wie ich es brauche. Und dann hast du irgendwie so Reste, wo du denkst, ja, für die richtigen Projekte kann man das noch nutzen, aber es ist ja schon so ein bisschen Rest. Und dann hat man so diese Fetzen, die letzten Streifen, die übrig geblieben sind.
0: Da kann man, man applizieren auch, draus.
1: Ich habe da jetzt schon interessante Dinge gelesen. Einmal die Stoffpizza. Weiß nicht, ob dir das was sagt? Okay, das klingt jetzt Nein. skeptisch und noch nie vorher von gehört. Mhm. Ähm, das funktioniert wohl so, dass du irgendwie so einen träger oder was auch immer machst. Und da packst du dann deine Stoffreste kreuz und quer drauf. Nähst dann da kreuz und quer drüber, dass quasi die Grundfläche komplett belegt ist. Und hast halt dann etwas wieder ähm, annähernd Großflächiges, was du wieder einsetzen kannst was dann auch schön bunt ist
0: Also, nicht, also und auch
1: noch sehr individuell aussehend.
0: Ja, aber wofür willst du das einsetzen? Willst du dann Pulli draus nähen?
1: Ja, Pulli denke ich nicht, aber irgendwie noch hübsche Kissen oder so, weil ich glaube, Kissen ist irgendwie so der Default für alles, was man noch irgendwie einsetzen möchte. Einkaufstaschen, wenn man nicht schon 10 Millionen hat. Hm. Naja, das, das ist tatsächlich so ein bisschen mein Problem, was mache ich damit, wenn ich dann so Anleitungen gucke, du könntest dann aus den einzelnen Streifen quasi wieder Körbe häkeln. Du könntest… Super.
0: Ja, also ich meine, was du machen kannst, ist halt daraus, weiß nicht, was weben oder sowas, ne? Also dann hm. hast du halt, wenn ich, ein Teppich fürs Puppenhaus oder meinetwegen… -Körbe Weil ich Oder sowas. Ja, ich rede ja nicht nur von Ja, das dir. ist mein
1: übliches Problem. Das sind so Lifehacks und Upcycling-Dinge für die ich Dinge, die ich nicht brauchen kann.
0: Ja, also ein Obstkorb, ein Brotkorb oder ein, also ein Utensilo im Endeffekt kannst du daraus ja schon machen. Aber dann musst du auch mhm. gucken. Dann kannst du das wahrscheinlich eher so aus Jersey- und Fließstoffen machen, die die nicht ausfransen. Sonst mhm. musst du die ja entweder nach Feuer umnehmen und die Arbeit würde sich ja nur auch kein Mensch machen. Ähm, genau. Also wenn du so Baumwollstoffe hast, die fransen ja irgendwann aus. Ich weiß nicht, wie doll das ist, wenn die dann tatsächlich so kreuz und quer vernäht sind. Dann sind zwar nicht die Ränder vernäht, aber wahrscheinlich fransen sie nicht so doll aus, weil die auch nicht gewaschen, also nicht so oft gewaschen werden wie Kleidung. Trotzdem, äh, ja, weiß ich nicht so genau. Also ähm, ich wie gesagt, ich habe jetzt letztens für Ella ein Kleid genäht, wo ich ihr dann so ein Pferd drauf appliziert habe und dann habe ich zum Beispiel die Mähne und den Schweif aus so Jersey-Streifen dra dran genäht, dass die so rumfluderten und das fand sie so ganz cool. Ähm, das geht aber auch da wieder nur Jersey und Sweat ne und Sachen, die du nicht umnähen musst, sonst franzene die halt aus. Äh, was man ja auch machen kann, sind natürlich, das ist jetzt auch für dich nicht so spannend, Crunchies, das sind diese Haargummis, also, ne, die so ein bisschen wie in den 90er, so Fluffies oder äh, so Haarbänder, also so in, in einer Art wie Stirnbänder oder sowas. Aber ich meine, entweder, wie viele willst du davon machen? Also, wie viel kannst ja, du selber davon gebrauchen? Ich meine, du kannst es dann natürlich immer noch irgendwie für den Adventsbasar der Schule oder sonst irgendwas äh, zur Verfügung stellen. <lacht> ähm, Du kannst. Wo ich noch so viel
1: Kontakte zu haben.
0: Ja, das sind ja eher, ja, die freuen sich sicherlich, wenn du denen was gibst. Also, wenn du was Gutes tun willst und den Stoff nicht wegschmeißen willst, kannst du sowas halt machen. Oder äh, hier, wenn du so, so, auch wieder, ich denke wieder an Adventsbazar, äh, Marmelade einkochst und dann macht man ja, sieht es ja hübsch aus, wenn man da so, so, Stoff auf das Marmeladenglas oben drauf macht, weißt du? Hm. Ähm, solche Sachen, aber. Ich finde es einfach auch okay, dann mal einen Rest wegzuschmeißen. Oder daraus eine, also da, was du noch machen kannst, ist ja wirklich dann eine Füllung für irgendein Kissen oder Na, also selbst wenn es nicht bequem ist, dann halt für Nadelkissen oder sowas. Ähm, wie
1: viele Nadelkissen braucht man so im Durchschnitt im Leben?
0: Ja, wie gesagt, kannst du zur Not dann auch verkaufen irgendwann, wenn du zu viele für dich hast. Aber wie gesagt, du kannst es als normale Kissenfüllung ja auch benutzen. Oder Stofftierfüllung Och, Genau, oder sowas. ich werde
1: demnächst so der Etsy-Händler.
0: Ja. Markus, nee, der, der Etsy-Händler. Naja, wie gesagt. Also ich habe
1: tatsächlich auch schon irgendwo gelesen, dass irgendwie die richtigen Körbe werden wohl im Tierheim aufständig gebraucht, weil dann Tiere da drin sind, aber ich. Ich finde es auch irgendwie einen seltsamen Gedanken, dass ich dann jetzt hier sitze, die Stoffbahns, äh, die Stoffreste so zusammenschneide, daraus dann was Häkle, wobei Häken kann ich eh nicht, Flechten, wie auch immer, und dann damit ständig irgendwie im Tierheim auftauche und denen das gebe.
0: Tja, also ich glaube, wie gesagt, äh, also die, im Tierheim, die nehmen gefühlt irgendwie alles, da, also Handtücher und Decken und sowas ja auch, und warum nicht solche... Decken oder Kissen oder was auch immer für die Theorie, also.
2: Da könntest du sie ja, könnte man ja theoretisch einfach mal nachfragen.
1: Ja, oh, mit Leuten reden,
2: Schicke <lacht> Schick eine E-Mail.
1: Ich hatte gerade mal so einen Link geschickt und ich finde, das, was da das rechte Bild, was ja effektiv so eine Stoffpizza ist, das sieht schon irgendwie cool aus.
0: Ja, ja, also ich finde es auch überraschend witzig. Wie gesagt, das Problem ist halt natürlich, dass du äh, je nachdem, wie du es nutzen möchtest, äh, stofftechnisch äh, vielleicht auf irgendwas angewiesen bist, je nachdem, wofür du das hinterher benutzt, aber äh, grundsätzlich ist das eine witzige Art und Weise. Ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre, ähm, weil ich halt nicht unendlich äh, Zeit... Und Muße habe.
1: Bei da könnte ich mir auch vorstellen, ähm, wenn das schon festgesteckt ist, könnte man wahrscheinlich auch ein Kind dann quer, kreuz und quer darüber nähen lassen, wenn es Spaß daran hat. Das muss ja dann nicht besonders sauber aussehen, mhm. muss nur hinterher alles irgendwie fest sein. Ich weiß, äh, Kinder, billige Arbeitskräfte und gerade <lacht> Kinder mit Nähmaschinen ist immer so ein negatives Bild.
0: Wieso ist das? Ach so, nein, also das finde ich jetzt nicht unbedingt. Also es gibt ja auch tatsächlich kinder -Kurse und so. In unseren Breiten ist das auch nicht verpönt. Ähm, nein, von daher äh, kann ich mir das schon vorstellen, wenn man irgendwann wirklich, also erstmal auch, wenn man natürlich weniger Geld hat, oder wenn man ähm, gerade kein anderes Projekt hat, oder wie gesagt, das mit den Kindern zusammen macht, oder sowas. Mir ähm, sind jetzt im Moment die Pro Projekte, wo ich ein schönes Produkt habe, <lacht> wichtiger.
1: Nein, ich hatte die letzten Tage, ach genau, ich hatte auch Kissen tatsächlich genäht. Zum einen halt diese Sache mit den Reißverschlüssen, wo ich irgendwie noch, ich weiß nicht, woher die alle kommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, meine Mutter hat aus allem, bevor sie es weggeschmissen hat, noch einen Reißverschluss rausgenäht, rausgekriegt. Gezogen. da mhm. habe ich irgendwie x Millionen, aber es sind auf der anderen Seite auch Farben, wo ich denke, die haben wir als Kinder nicht getragen.
2: Mhm.
1: Das kann natürlich sein, dass es irgendwie eine, Re Ach, eine ähm, Reißverschusslammung ist, die schon irgendwie von meiner Urgroßmutter weitergegeben wurde, mit x Schwestern und so weiter.
0: Also ich habe mal da, damals im Westpark war mal so Flohmarkt oder sowas und da hatte mhm. auch so eine Oma oh nenne ich sie mal, so einen Nähstand, und die hätte ganz viel halt auch so Spitzenbordüren und halt auch Reißverschlüsse, wo dann irgendwie, weiß ich was, Stücken Euro oder fünf Stück, drei Euro oder was auch immer, ne? Und da bist du halt so versucht hm. und äh, kaufst dir dann ungefähr tausend Stück. Naja. Was ich ja spannend finde und noch nicht verarbeitet habe, dass es ja Reißverschlüsse auch als meta gibt quasi. Hm. Also dann musst du die ja selber quasi schneiden und da den also das sind ja dann quasi nur die, hm, wie, der, der Reißverschluss quasi ohne den Zipper, nenne ich es mal so. Ich weiß hm. nicht, ob das die richtige Wortwahl ist, aber ihr wisst, was ich meine. Da musst du den Zipper selber quasi einfädeln. Dafür kannst du den Reißverschluss dann halt exakt auf die Länge machen, die du ihn brauchst.
1: Da habe ich mich auch noch nicht dran getraut. Da hatte ich bislang das Glück, dass ich, wenn ich irgendwie so einen anderthalb Meter Reißverschluss brauchte, den auch noch rumfliegen hatte. Hm, anderthalb Meter. Beziehungsweise jetzt ja, wenn, okay, vielleicht nicht ganz anderthalb Meter, aber wenn du dir jetzt so ein Kigurumi vorstellst, da gibt es einen einen oder anderen, den habe ich, der ist dann vorne mit Knöpfen. Mhm. Ein Kegelrumi Und das kann ich ja, ähm, sie Ah, okay. Ich stell dir ein riesiges Nachtara-Kostüm oder Pikachu-Kostüm vor, das aus Fließ, der Fachausdruck in Anführungszeichen dafür ist Kigurumi. Okay. Man könnte auch sagen, dass die Chewbacca-Dinger, die mhm. bei euch in der Familie sind, ähm, dass die in die Richtung, dass die äh, den Namen auch offiziell hätten, wobei, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wo der große Unterschied ist zwischen einteiliger Schlafanzug, OneSie, Jumpsuit, Kos kostüm
0: oder so, so ein bisschen? Also klingt ein bisschen danach, aber...
1: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich mehr Kostümen als Schlafanzug und mehr Kostüm als Jumpsuit oder so. Und du kannst natürlich dann auch überlegen, es gibt ja die Overalls, die ja dann auch ein bisschen in die Richtung gehen. Also die Kategorisierung ist ja nicht ganz ja, einfach. ja das
0: ist ja oft so, dass das so ein fließender Übergang ist. Und
1: naja, auf jeden Fall, die haben... Die mag ich ja und mhm. die sind auch unheimlich schön warm, aber wenn die dann Knöpfe vorne haben, dann ist das mit der Wärme schnell wieder vorbei, weil mhm. ja durch diese Zwischenräume zwischen den Knöpfen dann Luft kommen kann und Kälte. Mhm. und deswegen nähe ich die eigentlich lieber dann auf Reißverschluss um, mhm. aber die haben natürlich auch den quasi kompletten Bauch dann, wo ich den Reißverschluss brauche.
0: Mhm. Aber und mich da wird das schon, zum, schon also zum Schlafen wird es mich total nerven, weil ich Bauchschläferin bin. Ähm, ja. Ja, dann lege ich auf den Kack Reißverschluss, hallo? Alternativ
2: fliegst du auf Knöpfen.
0: Ja, wird mich beides nerven, meine ich ja. Ich habe nicht gesagt, hat eine weniger als das andere.
2: Aber ich würde doch behaupten, dass ein Reißverschluss weniger störend ist als Knöpfe, oder? Ja,
0: aber warum ziehe ich nicht einfach nochmal einen Schlafanzug ohne eins von beidem an?
2: Oh, oh. Weil du gerne den
1: Zwischenraum zwischen schlafanzug -Kose und Schlafanzug-Oberteil nicht haben möchtest. Und, und das alles Nacht so schön völlig warm ist.
0: Nacht. Ja, ähm. dann hast du
1: die Füße frei. <lacht> und
0: Nachthemd über eine Schlafanzughose und Socken, dann habe ich auch keine Füße frei.
1: Ja, kannst du aber auch dann so einen Kikurumäen, der unten, der an den Füßen geschlossen ist. Und ja, es gibt verschiedene Außerdem Möglichkeiten, wird mir dann scheiße,
0: scheiße, scheiße kalt, wenn ich auf Toilette muss nachts.
1: Ja, das ist ein Nachteil, dass man quasi einmal Oder hast du so einen
0: western wo du so eine Klappe aufmachen kannst.
1: Es gibt die auch mit Po-Klappe, aber das ist auch das, <lacht> und daher habe ich die Reißverschlüsse, weil ich die immer sofort da äh, raushole und die Klappe komplett zunähe, weil ich das noch viel, viel nerviger finde, als vorne Knöpfe zu haben. <lacht> und das kann man dann ideal umbauen. Man es macht klingt nach so einem
0: Kleidungsstück, wenn man schon zwei Punkte hat, wo man es umnehmen muss, <lacht> wenn man es gerade gekauft hat. <lacht>
1: Ach, ja. ähm, nicht nur zwei, wenn du die irgendwie billig von Ebay hast, dann kannst du an vielen Stellen noch Nähte ausbessern und ja, äh, die einen oder anderen Stellen <lacht> ähm, noch ach, nicht knüpfen. Ach, ähm. jetzt ist mir der Fachausdruck fallen. So Ketteln. Stopfen, stopfen.
0: stopfen. Ich wollte auch
2: ein Wort sagen.
0: Gut, Fabian. Na, ein schönes ja. Wort. Das hat
2: immerhin was mit Nähen zu Fein tun, glaube ich
0: glaubst du? Ketten.
2: Mhm. Ketteln. Ketteln.
0: Ketteln ist, glaube ich, umnähen im Endeffekt. Versäubern. Ja, es kommt sogar nähen drin vor. Ja, in dem anderen Wort. Okay. Das
1: erinnert <lacht> mich wieder daran, dass ich bei der Stoffverarbeitung ja verschiedene Kategorien, verschiedene Level sehe. Dieses eine, das Erzeugende, wo man aus einem ich sag mal eindimensionalen Faden zweidimensionalen Stoff macht. Beispielsweise durch Weben oder durch, ich glaube, ähm, Häkeln und natürlich Stricken.
0: Und dann den Schritt und weiter. Und
1: der nächste Schritt ist dann, dass man fertige zweidimensionale Dinge quasi zusammenbaut. Ich glaube, das geschieht primär durch Nähen, mhm. weil ich meine, ich hätte mir schon mal so bisschen mehr. Und dann gibt es noch diesen Stoff des letztlichen Veredelns, dass du auf bestehenden Stoff Dinge drauf machst, was dann so knüpfen oder äh, sticken ist. Okay, plotten auch, stimmt. Bei plotten jetzt schon wieder so ein bisschen Richtung Kleben geht. auch. Ja. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Kunst des Reparierens. Das mit dem Löcher ausbessern. Ähm, das ist doch noch Stopfen. gut,
0: ne, Markus?
1: <lacht> und mich ärgert irgendwie mal so ein bisschen, dass ich auf dem Level des Nähens quasi, also Nähen und Sticken bin und ich würde bei beiden nicht sagen gut, aber deutlich besser als bei der ursprünglichen Welterzeugung aus Fäden irgendwas bauen also irgendwie x-fach schon Sticken probiert x-fach schon Häkeln probiert alles nicht geklappt
0: ich finde Nähen am befriedigendsten. Auch weil ich, glaube ich, einfach Sachen, die genäht sind, schöner finde als Sachen, die gestrickt oder gehäkelt sind.
1: Ja, aber du könntest auch ähm, Textilgarn, also aus alten, auch aus alter Kleidung irgendwie Streifen machen und äh, wenn du das dann zusammenhäkelst oder so, dann hast du ja quasi den schönen Stoff nochmal mit in als Zweidimensionales gebaut.
0: Das klingt so ein bisschen wie äh, hier die Nachkriegsmaus, wo die den Soldatenpulli aufgeribbelt haben, in rote Beete gefärbt haben und dann daraus einen neuen Pulli fürs Kind gestrickt haben. Ähm, was wollte ich sagen? Ach, das ist doch noch gut. Genau. Äh, ich habe letztens Stoff gekauft. <lacht> weil ich mit, mit der Freundin von äh, Henry, also von Nein, mit der Mutter von Henrys Freundin, so, äh, bei t docs Die haben ähm, ein ganz gutes Angebot, also Chris auch Scheißstoffe, aber Chris auch gute Stoffe und äh, aber alle günstig. Das ist halt ganz nett. Genau, und da waren wir und dann haben wir uns voll gefreut, weil wir Erdmännchenstoff gefunden haben. Und ich weiß, Herr ja, Fabian mag Erdmännchen und Henry dadurch auch. Und ähm, der Sohn von ähm, der Freundin, der ist in der Erdmännchenklasse, und dann haben wir uns voll gefreut, und ich glaube, wir haben beide irgendwie zwei Meter davon gekauft. Und dann schrieb sie mich eine Stunde später an, als wir zu Hause waren, und sagt: Meine Tochter sagt, das ist kein Erdmännchen, das sind Otter. Und naja, dann hat sich mir erklärt, warum die Erdmännchen komisch aussahen. Also, sie war trotzdem niedlich, aber es war ein Otter. Und jetzt habe ich zwei Meter Otterstoff. Also, ich finde Otter auch cool. Uh. Aber ich dachte, es wäre ein Erdmännchen.
2: Beschwert du dich nochmal bei mir über meinen Schnittlauch.
0: Ja, komm. Also Petersilie <lacht> und Schnittlauch ist ja wenigstens das eine glatt das andere. ist so ein bisschen, als hätte ich Erdmännchenstoff kaufen wollen und käme mit Elefantenstoff nach Hause. Also da finde ich Erdmännchen und Otter schon noch äh, naheliegend. Ich
2: könnte das ja, ja ich meine, die, sind, die sind sich auch so ähnlich, hat... ne? Erdmännchen leben in der Wüste, da war ja kein Hintergrund drauf.
0: Da war Ich, ich schicke mal das Bild für die äh, Shownotes. Da war ja kein Hintergrund drauf. Das war ja unifarben gelb, der Stoff. Und die sahen, also bis auf die Schnurhaare waren die schon ein bisschen aus wie Erdmännchen, fand ich. Du hast auch nichts gesagt. Ich habe dir denen gesagt, guck mal, ich habe Erdmännchenstoff. Und du so, ah ja, cool. Dann habe ich gesagt, soll ich den schalten? Nein, will ich nicht. Einfach, weil du genähte Sachen nicht willst. Aber... Nicht, du hast nicht gesagt, du mit ist den ist Kindern damit durchkommen? Der Fall, nicht gesagt ist kein Erdmännchenstoff, das ist Otterstoff.
2: Ja, die Frage, du hast mir auch nicht gefragt, ob das Erdmännchen sind.
0: Der ja, hättest du ja sagen können. Vielleicht die ich glaub, Tochter ich mir, von der Freundin hat es ja auch gesagt.
2: Ja, vielleicht bin ich einfach äh, der Dingsbumsiger. Äh,
0: oh, Dingsbumsiger.
2: Äh, ja, taktvoller, mhm. dass ich halt nicht sage, die, die sehen aber <lacht> kacke aus, deine Erdmännchen. <lacht>
0: Hey. Dachte, oh, Deshalb schön. hast du gesagt, du willst keinen Schal damit. Wäre es schöner Erdmännchenstoff gewesen, jetzt du einen gewollt? Vielleicht. Okay, ich gehe am Freitag zum Stoffmarkt. Mal gucken, ob ich dann einen schönen erdmännchen also mit wirklichem Erdmännchen... Frag, aber
2: frag die Verkäuferin, Die sind das, erdmännchen sind das Erdmännchen oder Otter? Erdmännchen
0: oder Otter? Und dann äh, kann ich Wasser haben. Ja, das sind
1: Erdmännchen. Das erkennen Sie an einem langen Rüssel.
0: Ja, die grauen Erdmännchen. Wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob ich am Freitag Erdmännchenstoff für Fabian finde. Sonst kriegt ihr halt Anna und Elsa Stoff.
2: Ich, ich kann übrigens berichten, äh, Sinhets Stockstatius of Otters. Sinhets
0: Stockstatius of Otters? <lacht> genau. Okay, muss ich mir merken, schreibe ich mir auf so eine Karteikarte, dann hole ich die raus an, dem Stoff, an jedem Stoffstand und sage dann Sinhets was? Stockstartjes. Stock du kannst auch Meerkatten. Ach, Meerkatten, aber Meerkatzen, das ist doch, sind doch ja. Affen, oder? Egal. Nein,
2: Erdmännchen auf Englisch ist äh, Meerkat. Stimmt, Meerkat. Meerkat, wie auch immer.
0: Ach. Sind es auf auf Otters? Ach, mein ja, Holländisch ist wieder daran. großartig. Ach, und ach, mich ja. daran,
1: dass ich das ja herausgefunden hatte mit den Chipmunks und den Squirrels, wo ich zunächst gedacht hätte, das sind zwei unterschiedliche Begriffe, aber ich hätte wahrscheinlich jetzt beide gleich übersetzt.
0: Echt? Nee. Ich das nicht. eine sind doch
1: Eichhörnchen und das andere sind auch Eichhörnchen.
0: Nee. Ich hätte nicht gewusst, was Chipmunks sind, aber ich hätte sie nicht mit Eichhörnchen übersetzt. Chipmunks sind doch
2: Backenhörnchen.
0: Genau. Stimmt, das war's.
2: Okay, also ich gebe jetzt, ich ich geb jetzt zu, dass ich keine Ahnung habe, was der Unterschied zwischen ich Backenhörnchen ist. Ich und weiß auch nicht,
0: ob wir Backenhörnchen <lacht> in Deutschland überhaupt haben. Ich und glaube
2: ja. tatsächlich,
1: bei uns sind halt die eurasischen ähm, Eichhörnchen die bekanntesten.
0: Die Ja, aber ja, haben, wir, wir haben ja auch die Rotbraunen. In die, England zum Beispiel gibt es die, die, die Schwarzbraunen. Die Streifenhörnchen,
2: Backenhörnchen oder Chipmunks sind eine Gattung der Hörnchen.
0: Oh, mich das muss ich mir angewöhnt
2: draußen wenn draußen irgendwas rumläuft einfach zu sagen guck mal ein Hörnchen
1: <lacht> das bringt mich wieder zu dem Punkt von wegen ich zähle mal ein paar Tiere auf ein Kätzchen ein Hündchen du kannst das Kind weglassen ein Eichhorn mhm. ein Backenhorn ein Kanin
2: ja.
1: Ist eigentlich ja wirklich die Frage. Warum ähm, hat man haben bei manchen Tieren das Chen fest dran und bei anderen nicht? Weil die ja halt niedliche,
2: niedliche Tiere kriegen ein Chen.
0: Ja, Elefanten nicht.
2: Genau. Elefantchen.
0: Mhm.
2: Ötterch Otterchen.
0: Otterchen.
2: Ötter Otterchen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich nehme den Fabian jetzt mein Otterchen. Und äh, was ich ja bei Ottern sehr niedlich finde, dass die ja beim Schlafen... Händchen halten, damit die nicht auseinander treiben. Ach, mein Ötterchen, lass uns heute Nacht Händchen halten, damit wir auf unserem großen Bett nicht auseinander treiben. Mhm. Braucht ihr dafür erst ein Wasserbett? Hm, ne, wir treiben auch so während des Schlafens. Hin und her. Nennt sich Wälzen. Das Ötterchen und ich <lacht>
1: das klingt jetzt auch irgendwie nach so einem Kinderbuch
0: <lacht> ja. Das
2: Ötterchen
0: Oh Fabian, das kleine Ötterchen Ich mal, mal so ein Bilderbuch dazu
2: Irgendwie gefällt mir das nicht Wieso nicht? Wo das hier hingeht
0: Vielleicht kann man da auch so ein, so ein <lacht> Song, so ein, so ein Lied draus machen Fabian ja, Otta, das Otti, 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 Nein, Otta. Irgendwas, was nicht nervt also weniger nervt <lacht> zumindest. Alle Kinder, die da nerven <lacht> irgendwann. Ella tanzt übrigens in ihrer Tanzschule zu ähm, Oma, gibt mir Schokolade. Oh Gott. ist doch cool. Oma, gibt mir Schokolade. Mhm. Sorry. Äh, Fabian, das Ötterchen. Es <lacht> reimt sich nichts <lacht> auf Ötterchen. Nichts. Wirklich gar nichts. <lacht> Ah, Hausaufgabe für alle bis nächste sind? Woche. Reimwörter für Ötterchen finden.
2: Plötterchen.
0: Fabian, das Sind's Ötterchen wieder? liebt sein <lacht> kleines Plötterchen. Ah, sorry.
1: Das sind wir jetzt fast wieder äh, Fang mich doch, du Kerzendocht.
0: <lacht> yes. Auf dem Niveau kommen wir langsam an. Ich glaube das auch. Es könnte sein, dass der Himbeerlikör bei D. Bölkenhoff, ist auch geil, bei so in der Englisch, B-Y und dann D. Bölkenhof. äh hat da, da was zugetan hat. Anyway.
1: Das erinnert mich daran, ich habe äh, Freitag gar nicht den schönen alkohol ausprobiert.
0: Oh ja, muss ich den alleine trinken, tut mir leid. Aber ich habe noch eine Flasche. Wenn du zeitnah kommst, könntest du was davon abkriegen. Wenn nicht, hole ich für Urlaub nochmal welchen. Wir sind nämlich in nur anderthalb Wochen im Urlaub. Da, da, da. Ja. Wieder da, da. mal in den Niederlanden.
1: Ich meine, mein, der Rest der nächsten anderthalb Wochen in meinem Kalender, der ist böse, böse, böse. Aber das ist mal was Schönes.
0: Yay, yeah, wir sind was Schönes.
2: Also wir sind weniger böse als der restliche. Und, Und wenn wir in Holland sind, kannst du gleich an der Rezeption fragen, ob das Erdmännchen oder Otter sind. <lacht> <lacht>
0: Das ist das Ötterchen, das hat gebucht. Ähm, <lacht> das ist so niedlich. Na? Äh. Auf den Namen Ötterchen. Ähm, ich ich wollte was anderes sagen, aber ich weiß nicht mehr was und finde jetzt voll niedlich und muss voll lachen. Ähm, ja. Urlaub.
1: Ir Irgendwann will ich auch noch die wildgeschichte Geschichte Little Earth is edel ähm, sauber in Comicformat umwandeln, in alle Sprachen übersetzen und <lacht> dann wild im Internet verteilen.
0: Oh ja, ob ich dann eine traurige Berühmtheit werde, weil es erst nach meinem Tod geschieht. <lacht> ja, 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 das, ist
1: das Problem ist, ich glaube, das darf ich nicht, ähm, weil eigentlich hast du ja Copyright dafür und im Zweifelsfall ist das ja auch eine Gemeinschaftsarbeit mit jemand anderem zusammen und die Person, die, Ach, die da hat kann nicht ich jetzt auch schlecht Die
0: hat da nicht mitgeholfen und der erinnert sich da auch nicht mehr dran. Ähm, ich kann dir vielleicht, also wenn Fabian nichts dagegen hat, kann ich dir posthum das Copyright übertragen oder sowas.
2: Was habe ich damit zu tun?
0: Ja, vielleicht mö möchtest du ja posthum das Copyright
2: Ach so, Weil
0: du meine großartigen Werke vertreiben möchtest, wenn deine Frau gestorben ist und das Ötterchen die ganze Zeit traurig ja, ich ist. Ich
2: möchte einige Sachen vertreiben, aber...
0: Spinnen! <lacht> Spinnen <lacht> und Eichhörnchen. Oder Hörnchen insgesamt. Mhm. Milchhörnchen. Sorry. Es wird... <lacht> egal. Ach ja, ich glaube, es wird spät. Zu spät.
1: Ich glaube, es wird nicht spät, sondern sehr alkoholbehaftet.
0: Vielleicht auch das. Wir nähern uns in Ferien. Ich darf das. <lacht> <lacht> mhm. Noch vor anderthalb Wochen. In anderen Ländern, also anderen Bundesländern, haben die Ferien erst vor anderthalb Wochen aufgehört. Auch krass, mhm. ne? Ja. Ach ja, nächsten Sommer haben wir ja noch früher Ferien, habe ich schon mal gesagt, ne? Müssen ja. wir Urlaub buchen für nächsten Sommer, damit mhm. wir noch irgendwas buchen können und preislich und überhaupt. Naja, Mal gucken, was wir so Spannendes finden, was wir dann buchen. Naja. So. Fabian, hit it. Ja. So. 176. Darf ich noch mal kurz. Das war die wunderschöne Folge 176. Es war ein Traum, dass ihr alle wieder dabei wart. Ähm. Gott, gleich wird die Verabschiedung ganz komisch, weil wir weniger Leute sind. Mhm. Ähm, Was soll es einfacher machen? Es verabschieden sich Fabian und Markus.
2: Nerd. Nerd.
0: Und Uli. Tschüss.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.